0: Bem-vindos ao JK Quest, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JK Quest, o centésimo episódio, né? Parece que começamos ontem, mas já chegamos aqui à marca dos 100 episódios, né? Então estamos aqui no centésimo episódio, o que me deixa muito contente e feliz desse contato com vocês. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61 981 lembrem se sempre das perguntas entre 40 segundos e 1 um minuto. E, se enviar em texto, o equivalente a uma leitura de 40 segundos e 1 um minuto. Tá ok, pessoal? Focar silenciosos, se identificando e de onde você está falando. Tá ok? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, faça os seus comentários aqui abaixo, é, dê o um like, Tá ok? E a gente se vê todo sábado aqui no nosso podcast e às quartas-feiras nos vídeos normais. Tá ok? Sem mais delongas, vamos à primeira pergunta.
2: Olá, professor. Sou o Luiz Miguel, de Laguna, Santa Catarina. Minha pergunta é sobre fundos imobiliários. Então, vamos supor que um prédio de um milhão de reais, então o valor patrimonial desse fundo de um milhão de reais, ele tenha 10 escritórios, sendo alugado cada um a mil reais. Então, eu tenho 10 investidores que deram 100 mil reais, né? colocar, depositaram nesse fundo. Então, eu já tem o valor patrimonial total ali investido e recebem 1% ao mês de dividendos. Então, aparece mais um investidor dando 100 mil reais. Repara que agora eu tenho 10% a mais do que o valor patrimonial. E, teoricamente, eu tenho que dar dividendos de um aluguel de um escritório que não existe. É, se nós multiplicarmos isso por mais dezenas de investidores colocando esse valor, é, isso não vira uma espécie de especulação, visto que eu já não tenho mais o imóvel para segurar aquilo? Muito, muito obrigado.
1: Bem, Luiz Miguel de Laguna, Santa Catarina. Não, é, Luiz, na realidade os fundos imobiliários eles fazem uma oferta pública. Quando eles estão abrindo né, o fundo, captando dinheiro para fazer os investimentos imobiliários, ele faz uma oferta pública que é mais ou menos um IPO de uma empresa. tá ok? Então, digamos, eu vou abrir o fundo aqui e vou investir um bilhão de reais em imóveis. E eu vou abrir uma captação para captar exatamente esse um bilhão. Então, depois que ele fecha a oferta pública, você entrou... Isso aqui é mercado primário, né? que eu já expliquei aqui algumas vezes. Esse próximo investidor que você citou aí, que vai entrar com 100 mil, na verdade, ele não vai entrar no fundo. Ele vai comprar 100 mil de cotas desse fundo no mercado secundário. Okay? Então, o fundo abre para captação na sua oferta pública, seja ela inicial ou secundária. Ou seja, esse fundo que você falou, ele pode já existir é, e está com a captação fechada. Então, o cara vai chegar com 100 mil reais, ele vai ter que comprar 100 mil reais em cotas no mercado secundário. Ou seja, ele está comprando de outro investidor. Tá? Esse dinheiro não está indo para o fundo. Exatamente como funciona com as ações com as empresas. Tá okay? Aí, esse fundo pode, de repente, vir oportunidade de comprar mais imóveis. O que, que ele vai fazer? Vai fazer um follow-on. Vai fazer uma oferta secundária e vai captar mais dinheiro para o fundo e vai destinar esse dinheiro para fazer o investimento que ele programou, ok? Então, eu entendi a sua dúvida, mas é porque esse 100 mil que você falou depois o cara chega, não está entrando no fundo. Tá? Ele está comprando 100 mil em cotas no mercado secundário. tá joia? Então, o dinheiro entra como nas empresas quando faz IPO, é quando o dinheiro entra na empresa. A mesma coisa com o fundo imobiliário. Quando ele faz a sua oferta primária, né? a sua oferta primária pública, aí ele capta esse dinheiro, no seu caso, esse 1 milhão de reais... E aí, com esse 1 milhão, ele faz os investimentos e remunera os seus cotistas, ok? Quem chegar depois, se não for numa oferta, seja ela secundária ou não, ele vai ter que comprar essas cotas no mercado secundário, ou seja, na Bolsa de Valores. Tá ok, Luiz Miguel? Espero ter te ajudado. Forte abraço. Vamos à próxima.
0: Olá professor, olá a toda a galera que escuta aí o JKCast, meu nome é Silivan, eu falo aqui de Ponta Grossa no Paraná e a minha dúvida é a seguinte, o atual sistema monetário que a gente vive data de 1971, que é o padrão dólar sem o lastro no ouro. Então minha dúvida é a seguinte, o dólar vem sendo depreciado de uma maneira nunca vista antes, são mares nunca dantes navegados, né? principalmente a partir da crise aí do subprime de 2008 e agora da crise da Covid-19. E o nosso real, a nossa moeda, também é depreciada numa taxa ainda maior. Então, nesse modelo atual de, de moeda fiduciária, nesse padrão dólar, no limite, se a, se a depreciação aumentar ao nível extremo, o que será que aconteceria? É o caos? É o fim do mundo? Obrigado, professor. Fique com Deus aí. Uma ótima semana. Tchau.
1: Silivan, de Ponta Grossa, Paraná. Silivan, com essa voz de locutor, né? Vamos lá. Silivan, é, isso é uma coisa que todo mundo sempre se questiona, né? O que eu diria quando você eu, eu olha para a história da humanidade, sempre vai ter é, alguns momentos em que vai ter alguma alteração, inclusive na moeda. O dólar não foi sempre a moeda que era padrão mundial. Né? As, as moedas todas, até a Segunda Guerra, praticamente. É, tinham é, o padrão ouro. Né? Essas moedas estavam lastreadas em reservas de ouro que os bancos centrais dos países teriam que ter. É, depois, o próprio financiamento da guerra fez com que os países precisassem emitir dinheiro e não tinham ouro. Então, é, vários abandonaram o padrão ouro. E os Estados Unidos manteve o padrão ouro até 1971, quando o Nixon também, nessa pressão de... Que qual que é a crítica de quem... Geralmente, a gente tem um, uma tendência a criticar. Fala, bom, o correto era o cara emitir dinheiro e ter reservas em ouro. É, só que você fica limitado. Né? Você não pode emitir dinheiro, você não tem reserva de ouro e outro. O ouro também é um bem finito. É, e os países precisam crescer. E os Estados Unidos vinha crescendo muito, principalmente né, depois da Segunda Guerra Mundial. E aí ele precisava, conforme a economia cresce, ele tem que ter mais meios circulantes, né? mais dinheiro, mais moeda. Então, isso foi limitando a capacidade dele de imprimir dinheiro conforme o país foi crescendo. Então, ele abandonou o padrão ouro em 1971. Então, hoje, o padrão mundial da moeda é o dólar, que é uma moeda, como você falou, fiduciária. O que é fiduciária? Porque você confia no governo. Você aceita o dólar porque você confia no governo americano, que é quem emite o dólar. Você aceita reais aqui no Brasil porque você confia no governo brasileiro, que é quem emite o real. E aquele princípio que eu já expliquei bastante vezes aqui, né? É uma moeda que é garantida pelo Estado. E assim como o título público, quando ele quer captar dinheiro, também emite, o título é considerado livre de risco porque o mesmo cara que emite a dívida é o cara que imprime dinheiro. Então, é livre de risco de crédito, tá? Os títulos públicos federais, os títulos da dívida pública. E a gente está nesse padrão. Né? Eu lembro que há um tempo atrás, quando criaram o euro, o pessoal já começou a falar, ó pode ser que o euro vire o padrão monetário mundial e o dólar deixe de ser esse modelo. Então, vira e mexe sempre tem uma, uma colocação desse tipo. Né? E quando a China começou a crescer, a China tem trilhões e trilhões de dólares de reservas internacionais, assim como o Brasil agora acho que tem 300 e pouco, a China tem trilhões. Né? A última vez que eu olhei tinha mais 3 trilhões de dólares de reservas internacionais. Então, de alguma forma, é, esses países, né, nessa geopolítica, eles gostariam que a moeda dele fosse reserva. Né? E quando todo mundo usa a reserva é, de moeda, né? é, padrão mundial, o dólar, na realidade você está dando força para o dólar. Tá? Então, depois que a China começou a crescer, também veio né, algumas especulações que a China ia trocar né, as reservas em dólar que ela tinha por reservas em euro. Só que interesses econômicos e financeiros é como em qualquer lugar e com qualquer pessoa. Né? Você não vai fazer isso se você não acreditar que realmente você vai trocar e vai ser o euro, a moeda forte e a moeda que vai ter um lastro é, para garantir é, a economia do seu país, principalmente. Né? Então o mundo ainda adota o padrão. É, na história da humanidade vai chegar um momento, inevitavelmente, que não vai ser o dólar. Eu não acredito que esse momento esteja tão próximo assim. Os mais sonhadores, não sei quem imagina que as moedas fiduciárias não terão mais, não serão mais o padrão e vai ser um criptoativo desse. O que eu também, com as informações que se tem hoje, não acredito. Isso é muito improvável que aconteça. Pode vir a acontecer lá na frente? Pode. Quando mudar um monte de, de parâmetros que a gente possa avaliar, pode ser que isso aconteça. não pode falar que não vai acontecer. Mas com as informações que a gente tem hoje, da forma que a economia funciona hoje, da forma que existe essa interdependência, né? Entre países, estados e emissão de moeda, eu não acredito é, nesse momento que esteja próximo dia de um criptoativo vir, vir a ser, até porque eu já expliquei aqui várias vezes, né? Você aceita o real, por mais que você não goste do governo, não goste do Estado, né? você aceita porque você confia que você vai pegar o real e você vai comprar as coisas que você precisa. Você vai no mercado, o dono do mercado vai aceitar. Você vai no... Tem alguém por trás daquela moeda que está garantindo que é o Estado. Quando você olha em nível mundial, você aceita o dólar por quê? Você sabe que em qualquer lugar do mundo que você for, vão aceitar o seu dólar. Então você aceita o dólar. Então lá ah, vai trocar o padrão mundial de dólar por outra moeda? Pode ser. De repente ser o euro... Se qualquer lugar do mundo você for as, as pessoas confiarem e aceitarem no euro, ele é um candidato a substituir. Mas quando vê a crise do subprime, que inclusive foi causado pelos Estados Unidos, mas a Europa que sofreu muito mais, né? se pegar a crise subprime, a Europa sofreu muito mais do que os Estados Unidos. Tem reflexos disso lá até hoje. É, esse, essa turbulência que teve na crise subprime levou as pessoas a pensar, pô, pode ser que não seja o euro. O euro não é tão forte assim, né? e se mantém o padrão dólar, tá? é, Como eu disse, hoje não tem nada que é, nos faça acreditar que ele não será ainda por um tempo. Né? Vai mudar, com certeza. A história da humanidade sempre muda, né? Mas não, não acredito que esteja tão próximo assim esse momento que vai mudar esse padrão, tá ok? É, um criptoativo, um Bitcoin na vida pode ser. Eu acho muito sonho ainda, tá? De quem acredita nisso, é, porque, como eu disse, a moeda fiduciária tem um lastre tem alguém por trás. Você não vai e os países também não vão deixar esse, pelo menos, né, novamente, com as informações que a gente tem hoje, não tem porquê os países que emitem moeda soberana aceitem que o Bitcoin ou qualquer outro criptoativo substitua a moeda fiduciária. Por um simples motivo, o Estado vai poder perder o poder de emitir moeda e vai perder o poder de praticar a política monetária. Então imagina que nosso exemplo, o Banco Central brasileiro. Se você for pensar lá, é, na Europa é o Banco Central Europeu, se for pensar no Japão, o Banco Central japonês, se for pensar nos Estados Unidos é o Fed, o Banco Central Americano. Eles têm né, a política monetária como uma ferramenta. É, no caso dos Estados Unidos, aqui a gente também já tem quase que um mandato duplo, mas na letra da, do mandato ali é o combater a inflação. Nos Estados Unidos é combater a inflação e o desemprego. Então a maioria dos bancos centrais utilizam a política monetária para atingir esses objetivos. A partir do momento que ele abrir mão de emissão da sua moeda soberana, ele não vai ter como praticar a política monetária. Então, o que eu estou dizendo é muita utopia as pessoas acreditarem ainda hoje que isso possa acontecer. Mas você fala, ah, mas El Salvador aceita o Bitcoin. Mas El Salvador não emite moeda soberana. o El Salvador já, já utiliza o dólar há muito tempo. Ou seja, não tem soberania nenhuma sobre a moeda dele. Ele não emite moeda, não tá, usa o dólar. Então, para ele, tanto faz, né? Aceitar o dólar, aceitar o Bitcoin... Se bem que tem algumas coisas nessa lei de El Salvador que também nos leva a crer que talvez isso não dê certo. Mas, novamente, os paradigmas mudam. Pode ser que isso mude, isso venha a acontecer? Pode. Mas, com o conhecimento as informações que a gente tem hoje, isso é muito pouco provável. Tá joia? É, pode ser que venha um caos? Na realidade, sempre que venha um caos, a humanidade se ajusta. Né? Então, vai ter algum momento do ciclo que vai ter algum caos? Vai. Mas, a gente vai se adaptar. Aí entra o conceito do antifrágil, das coisas que se beneficiam do caos. tá ok? Espero ter te ajudado. forte abraço. Vamos à próxima? Olá, professor José Cobori. Meu nome é Afonso, sou seu aluno do curso Investidor de Alta Performance. Professor, eu estou com uma dúvida. É, Para quem quer começar a investir, mas que possui dívidas, qual deve ser a prioridade? Começar a investir, formar o capital de emergência, ou pagar as dívidas, ou pode ser fazer as três concomitantemente. Queria que o senhor desse su mostrar a sua experiência sobre esse assunto. Afonso, meu aluno no Investidor de Alta Performance. Vamos lá, Afonso. Infelizmente, você não falou o local que você está. Eu sempre né, gosto de saber para a gente se imaginar conversando, mas, como você é aluno, eu já me imagino sempre, até porque eu encontro vocês é, na plataforma, né, no curso. Mas vamos lá, Afonso. É, essa pergunta é... Eu diria até simples de, de te responder, porque ele é, ela é muito lógica. Né? Quando você olha um intermediário financeiro, você deve ter aprendido isso no curso também, o que é um intermediário financeiro? É um banco. Então, o nome de um banco é intermediário financeiro. Por quê? Ele pega dinheiro de quem tem sobrando aqui, que investe aqui, remunera né, esse capital que ele está investindo aqui e empresta no outro lado para quem está precisando de dinheiro emprestado. O banco ganha o quê? O spread. Então ele, sei lá, remunera a pessoa aqui em 1% e empresta para outra outro aqui em 10%. Está ganhando 9% aí com o dinheiro que não é dele. Ele está só fazendo a intermediação financeira. Então esse é o papel do banco. Então aí você já denota uma lógica que o investimento nunca vai remunerar mais do que a dívida. Tá okay? A dívida sempre vai custar muito mais do que o investimento. Então o que, que você deve fazer primeiro? Pagar as dívidas. Porque matematicamente, logicamente, não faz muito sentido você investir a 1%, um, nesse nosso exemplo, né? você está investindo aqui a 1% e está do outro lado pagando 10%. Então, qual que é a lógica? Se você tem um dinheiro para investir aqui, é melhor você ir lá e pagar e parar de pagar os 10%. Nem que for uma parte, né? sei lá, você deve 100 mil. E aí sobrou 10 mil, talvez seja a sua dar ah, vou começar a investir 10 mil. Não, melhor você ir lá e amortizar esses 10 mil na sua dívida de 100% porque sobre aqueles 10 mil você já vai parar de pagar o juros da dívida, que com certeza é muito maior do que o retorno que você vai ter em qualquer investimento. Tem, às vezes as pessoas cometem um erro de comparar as coisas de forma diferente. Então ele vai fala, ah não, mas se eu investir na bolsa, tem ações aí que deram, renderam 1.000% no ano, renderam 500% no ano, renderam 100% no ano, qualquer que seja a, a, o número, e aí ele imagina e fala, ah, mas a minha dívida eu paguei só 50%. Tá, mas sua dívida é certa, né? Todo mêsinho chega lá a prestação para você pagar. Tá? O investimento aqui do outro lado não é certo. Né? Então eu estou fazendo uma comparação com aquele fluxo de caixa que é certo, correto, que é título da dívida pública. Então com certeza os juros da sua dívida é muito maior do que os juros que vai te remunerar um título público federal, que é o ativo livre de risco, que também vai te garantir teoricamente um fluxo aqui. Né? Então não faz sentido você ganhar um de um lado e pagar 10 do outro. Tá joia Então comece sempre pagando as suas dívidas. Depois que você pagar suas dívidas, aí você começa a poupar, a fazer seus investimentos. É, os primeiros investimentos é a sua reserva de emergência. Depois que a sua reserva de emergência já tiver com aquele colchão bom, né? Para te garantir aí, o ideal é um ano, né? Imagine que você vai perder um emprego e vai ficar um ano desempregado. Ou vai perder a sua fonte de renda, vai ficar um ano sem renda. Sua reserva de emergência tem que ser suficiente para te manter. É, vivo durante esses 12 meses, tá? De preferência com o mesmo padrão de vida. Então é isso que, para isso que existe a reserva de emergência. E depois que ela já tiver com essa capacidade, aí tudo que for assim, além disso, você pode arriscar aqui num produto com um pouquinho mais de risco para te oferecer um pouquinho mais de retorno. Mas a reserva de emergência, naturalmente, ela tem que estar em ativos de baixíssimo risco. Tá ok? Espero ter te ajudado, Afonso. Um forte abraço. Espero que você esteja gostando do nosso curso O Investidor de Alta Performance. Vamos à próxima?
3: Bom dia, professor José Cobor João Carlos, aqui de São José dos Campos, Vale do Paraíba. A minha dúvida é sobre o índice Imob. Eu verifiquei algumas coisas aqui sobre construção civil. Né? Na cidade de São Paulo, as vendas foram de R$ 6.611,00. Unidades, a maior da série histórica de agosto. Os lançamentos também, 7.749, também foram maiores da série histórica de agosto. O Brasil, nos últimos 12 meses, gerou 237 mil postos da construção civil, um aumento de 10,47%. Né, da geração de, de empregos. Eu vejo também que aqui no Vale do Paraíba, outros lugares que eu fui viajar para o Nordeste, agora tem muitos e muitos empreendimentos sendo construídos e lançados. A minha dúvida é o seguinte, por que, que o índice Imob ele não está se recuperando? Desde a queda que teve com a pandemia ali em março, até hoje ele não subiu. E aparentemente a construção civil está bem aqui no Brasil desde já, muito obrigado
1: vamos lá João Carlos de São José dos Campos o Vale do Paraíba, vamos lá é, o índice MOB, para todo mundo ficar no mesmo patamar aqui, é um índice da Bolsa de empresas que negociam na Bolsa, empresas ligadas ao mercado imobiliário, ligadas né, ao mercado imobiliário, ok, então assim como tem vários índices lá na, na Bolsa né, é, partir do principal que é o Ibovespa, você tem outras várias o índice de sustentabilidade, o índice de tem vários tipos de índice. E o de setorizados também na economia, né? O índice das empresas de energia elétrica. O e aí, o que o João Carlos está falando é o índice IMOB, que é o índice das empresas ligadas ao setor imobiliário. Esse índice deve ter um pouco, pouco mais de 20 ações. Faz um tempo que eu não vejo, mas 20 empresas ali, 20 e poucas empresas que representam o índice. Com certeza essas empresas não representam o mercado imobiliário. ok? Assim como. É, o Ibovespa também não representa a nossa economia como um todo. Né? A nossa Bolsa ainda não é, é representativo assim de toda a economia. Né? A gente tem na Bolsa, aqui, representando o Ibovespa, sempre em média aí, de 70 empresas, 70 ações, que está muito longe de representar a nossa economia como um todo. Tá? Essa, essa diversidade que tem entre essas 70 empresas não representa a economia real. Tá? É, então, a gente, tem, a gente não pode achar que o que está acontecendo na Bolsa é o que está acontecendo na vida real, que eu sempre comento aqui, né? às vezes a Bolsa está a bolsa subindo desde 2014, tudo bem que agora nos últimos seis meses ela está aí andando de lado, mas ela subiu desde 2014, e fazendo inclusive o um movimento inverso da economia, né? na economia real, desde 2014 que o Brasil enfrenta aí uma recessão e de alguns anos para cá uma tentativa de retomada, mas muito tímida da economia real. Tá okay. E a bolsa está muito bem, obrigado. Então, é um sinal que ela não representa. É por isso que a gente sempre tem que tomar cuidado. Eu sempre oriento aqui, ah, a bolsa está subindo, as empresas aí, fica todo mundo com medo de ficar fora da festa e vai entrando. Né? Mas vai entrando sem fundamentos, né vai entrando sem um planejamento de longo prazo. Só quer pegar esse movimento. Isso não costuma dar certo. Porque por mais que ela se descolhe da realidade, uma hora... Se eu fosse falar no popular, uma hora a ficha cai, né? Uma hora a ficha cai e fala, olha, mas a economia não está tão bem assim para as empresas estarem se valorizando tanto assim na Bolsa. Então, a gente tem que ter isso em mente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? A gente, infelizmente, não tem essa representatividade. Você não pode ver aí. Né? A gente ac acabou se distanciando da realidade pelo seguinte, não cara a gente vê a bolsa, os investidores ganhando dinheiro, né? muita gente, inclusive eu já comentei isso aqui, né? na pandemia, a gente aumentou o número de bilionários, de milionários. Se a gente está numa crise, teoricamente eles podem até aumentar, mas desde que a população toda esteja acompanhando. Então a gente aumentou esse abismo social, né? quem era rico ficou mais rico, quem era pobre ficou mais pobre. Então, a gente não pode achar que isso vai dar certo, no longo prazo isso não vai dar certo. Por isso que a gente tem que sempre lutar para que essas coisas sejam corrigidas. É, não só sobre o ponto de vista que eu acho que é uma estupidez as pessoas não acreditarem nisso, porque sobre o ponto de vista lógico, se isso continuar acontecendo, lá na frente é ruim para todo mundo, inclusive para quem é bilionário. Então a gente tem que corrigir isso no meio do caminho. É, a gente não pode olhar só no curto prazo. E tirando essa parte lógica que eu estou falando, tem a lógica, tem um lado humano. Você não pode achar que você está ganhando dinheiro na Bolsa, está ficando cada vez mais rico, e o mercado financeiro está indo bem, a Bolsa está indo bem, todo mundo está indo bem, e você vendo pessoas, como a gente vê agora, né, uma boa parte da população, passando fome. Cenas chocantes, né, que eu, pelo menos, me comovo muito, você vê as pessoas é, indo atrás de doação de osso que sobra em frigorífico, para poder fazer, sei lá, uma sopa ali com aquele osso, só para ter um gosto de carne na sopa deles aí... Se você é um ser humano e tem, tem alguma humanidade ainda dentro de você e vê uma cena dessa e não se comover e não se sentir responsável né, para que isso mude, porque a grande maioria das pessoas é, olha e não se acha responsável né? Ele acha que isso é um problema do outro, um problema do Estado, é, ele está bem. Ele... Não, isso é um problema de todo mundo. Porque existe uma... É, o mundo é desigual. Né? Tem muita gente que eu conheço, inclusive conhecidos meus, que eles, eles se acham apartado dessa realidade, né? E acha, aí sempre vem essa conversa que eu sempre critico aqui da meritocracia, né? Ah, mas eu estou bem hoje, meu padrão de vida está bem porque eu tenho mérito, né? porque eu estudei, porque eu trabalhei, com certeza. A grande maioria das pessoas tem o seu mérito. Só que a gente vive num país desigual. Nem todo mundo teve a mesma condição para chegar onde você chegou. Tem exceções, geralmente cito uma exceção, né? Ah, mas eu conheço o cara que era morador de rua, que depois... Se, Batalhou, estudou e ficou, virou doutor, virou juiz. Sim, vai ter, você vai achar um exemplo, só que isso é exceção, gente, não é regra. De um milhão de pessoas, você vai pegar um cara que realmente conseguiu fazer tudo isso. Aí você quer comparar, fala: não, é, é possível o cara ser pobre, morador de rua e se dar bem. Não, realmente não é impossível. É possível, só que qual a probabilidade disso acontecer? Muito pequena. E qual que é a probabilidade de um cara que já nasceu rico. Uma família rica, uma, uma boa estrutura familiar, é, boa educação, boas escolas, boas universidades, não é isso? Boa alimentação, nutrição, com a probabilidade de um cara desse se dar bem na vida. Muito maior, né? Quase que 100% de chance, a menos que ele faça uma besteira muito grande. Então, a gente não pode achar que isso não é conosco, né? Então, voltando aqui, já me, como sempre eu me empolgo, né? Voltando aqui no índice imob. Então essas empresas, elas não representam a economia real do mercado imobiliário. E aí tem uma lógica matemática. A lógica dos negócios por trás disso. Tá? É, o preço da bolsa, ele já reflete um crescimento futuro. Né? Eu sempre falo aqui, o preço de uma ação é a capacidade dessa empresa gerar caixa no futuro. Até porque o passado alguém já embolsou, não é isso? Você compra uma ação hoje, como que você precifica ela? É tudo que essa empresa vai gerar de lucro no futuro, trazido ao valor presente pelo custo de capital, pelo custo de oportunidade, você vai achar o valor da empresa, o valor da ação. Então, o preço que está sendo negociado na Bolsa hoje, ela já reflete um crescimento futuro. E, e óbvio, tem um delay aqui, tá? Então, você está dizendo, o índice MOB está ficando para trás, né? E eu estou vendo o mercado imobiliário real está indo bem, mas esse indo bem já está no preço. Alguém já precificou isso lá atrás. Alguém já previa esse movimento no mundo real do mercado imobiliário já preveu esse crescimento. E esse crescimento já está no preço da ação. Então, a menos que essa, esse aquecimento que você está vendo na economia real do mercado imobiliário seja consistente no longo prazo, o índice não vai mudar. Porque o índice já precificou. Isso que você está vendo hoje, o índice já precificou lá atrás. Então, para ter um crescimento consistente e mais alinhado, né, o mundo real do mercado imobiliário com o índice imob é, esse crescimento tem que ser de longo prazo. Tá? Essa perspectiva que o mercado vai crescer tem que ser de um prazo maior. Que aí esse crescimento futuro vai se incorporando aqui no preço presente e aí o índice vai subindo junto. Agora, o índice não está subindo porque esse crescimento que você está vendo agora já está no preço há muito tempo. Então, uma explicação lógica seria essa. É né? óbvio que eu não analisei exatamente essa questão, mas é, a lógica me faz acreditar que seja isso. Que o índice, o mercado imobiliário já capturou todo esse crescimento que ele esperava e ele só vai se mexer subir mais se esse crescimento continuar sendo uma perspectiva é, de médio e longo prazo talvez o mercado esteja vendo que está se aquecendo está se aquecendo agora mas esse aquecimento não se mantém é, de forma consistente essa é a explicação espero ter te ajudado um forte abraço sucesso aí no Vale do Paraíba vamos à próxima
3: professor José Cobori é, eu gostaria de deixar uma, uma pergunta sobre Bitcoin. É, André, de São Miguel do Oeste, no Oeste Catarinense. Uma dúvida. O Bitcoin, ele varia diariamente em relação ao quê? Porque uma ação normal, um fundo imobiliário, variam de acordo com o fechamento do mercado no dia útil anterior. Agora o Bitcoin que roda 24 horas, 7 dias por semana, qual é a referência dele para num dia ter aumentado 2% ou ter caído 3%? Obrigado pela atenção.
1: Bem, vamos lá. André de São Miguel do Oeste, Santa Catarina. André, é o seguinte, na realidade quando você olha um gráfico de qualquer é, ativo, é, você pode inclusive configurar ele, né? Para ele ser um gráfico de 1 um minuto, de 5 minutos, 15 minutos, um dia, né? Então, o que você, todo mundo adota como padrão para olhar, pelo menos no longo prazo, é o gráfico diário. Então, você vai ver lá, cada pontinho do gráfico é o fechamento daquele ativo no dia. Ele vai plotando um gráfico. Tá? Só que esse gráfico é contínuo. O né? é, que, que eu falo que é o contínuo? É a, a ação oscilou hoje durante o dia todo. Aí, sei lá, abriu em 10, caiu para 9,97, subiu para 10,01, aí fechou em 9,95. Ele só tem um lapso de tempo, né? A última negociação hoje, de preço e fechamento, 9,95. Amanhã, quando ele reabrir, vai reabrir nos 9,95. E quando você olha o gráfico como um todo, você não vê nenhuma ruptura que a menos que abra com um gap, mas ele está um gráfico contínuo, né? De oscilação de preço. O Bitcoin é a mesma coisa, só que ele não fecha no dia, né? Então ele continua oscilando aqui. Aí, digamos que você está comparando o Bitcoin com uma ação. Aí a ação, a bolsa fecha e o Bitcoin continua oscilando. Amanhã a bolsa abre, essa ação volta a ser negociada e o Bitcoin continua oscilando. Então, você falou, o mercado não fecha. Ele, tá, é, ele valorizou em relação ao quê? Em relação ao dia anterior. Se, no caso do Bitcoin, se ele não, é, não tiver intervalo, né, o no, no mercado não parata tá ali 24 horas por dia, 7 dias por semana, funcionando, ele vai pegar a última negociação do dia. Então vai pegar é, a última negociação de hoje, lá 23 horas, eu não sei, tem que ver qual é o padrão que eles usam, né? se é o horário de Greenwich Qualquer, no nosso caso aqui tudo é horário de Brasília né? Bitcoin é mundial, ele deve usar é, sei lá, o horário de Greenwich então vai lá no horário de Greenwich 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, deu a última negociação hoje, opa, esse é o parâmetro ok, e aí ele vai oscilando se você pegar um gráfico diário, eu estou falando tá? Aí vai fazer a mesma coisa amanhã Aí esse fechamento contra esse vai dar a oscilação como é um mercado que não fecha, você vai ver o gráfico oscilando. Ele está oscilando. Se alguém te der a informação, ó, ele variou tantos por cento no mês, é exatamente, ele botou um ponto de corte aqui. Se for um mensal, ele fala, ó, Bitcoin em setembro variou X%. Então ele está pegando a última negociação lá no dia 30 de agosto. Bem, pessoal, desculpa aí que minha cachorrinha estava latindo. E aí agora eu fixei. Então se fechou aqui dia 30 de agosto... É, X reais ou X dólares, não é isso? Ele vai pegar o fechamento aqui do dia 30 de setembro, X reais, X dólares, vai ver a variação. Tá? É simples assim, né? É só que um ativo ele abre e fecha durante o dia, o outro funciona é, 24 horas por dia. Tá ok? Essa é a lógica. Forte abraço, vamos à próxima.
4: Olá, professor Cobori. Aqui quem fala é Juliano de São Borja, Rio Grande do Sul. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao senhor pela sua disponibilidade e principalmente agradecer por ter reativado em mim um hábito que eu havia perdido, o hábito da leitura. E seguindo seus conselhos, já estou lendo alguns, alguns livros. Uh, gostaria de frisar que li o seu livro, de análise Fundamentalista, gostei bastante e estou usando na prática bastante como investidor individual. E um livro que eu estou lendo recentemente é o livro do Taleb, o Antifrágil. E estou gostando bastante também. E hoje eu entro em contato não para lhe fazer uma pergunta, mas para lhe fazer uma proposta. Eu gostaria muito de, de, de ouvir pela sua voz e pelos seus conhecimentos um caso de alguma empresa, preferencialmente brasileira, que o senhor acha que se enquadre na, na definição de antifrágil do Taleb. Seria bem interessante ver da sua, do, sobre, sobre a sua ótica, que é muito esclarecedora, ou algum caso real de alguma empresa que poderia ser enquadrada nessa, nessa definição de antifrágil.
1: Bem, Juliano de São Borja, Rio Grande do Sul. Vamos lá, Juliano. É, conceitos de empresas antifrágeis, né? O que, que é o livro do Taleb? O antifrágil é aquelas, né, qualquer situação, né, sistemas que se beneficiam do caos. O que seria uma empresa antifrágil, se fosse pegar o conceito ao pé da letra? É uma empresa que quando vier o caos, né, tiver uma crise, alguma coisa assim, ela vai ser a empresa que vai se beneficiar. Ou quando tiver alguma ruptura no sistema, alguma coisa, seria é, uma empresa que se beneficiaria disso. É, já existem estudos aí de organizações antifrágeis. Né, eu não vou falar empresa aqui, porque senão vira dica, né, como eu sempre digo. Mas o que, que você precisa procurar para ser uma empresa antifrágil? É isso que eu vou, vou te dizer. né? No conceito literal da palavra, não vai existir uma empresa que se o mundo acabar, ela vai se dar bem. Ou que se vier um caos muito grande, ela vai se dar muito bem. Ela vai sofrer como a maioria sofre, e lá na frente ela pode sair melhor, tá? porque uma empresa estava mais bem preparada. Então, novamente, citando, é, depois você assiste um vídeo aí que chama Ações em Tempos de Crise, que exatamente é exatamente isso que eu falo. Já que quer investir em ações, procura empresas que não vão ser é, destruídas quando vier uma crise. Se ela sobreviver, muito provavelmente pode até ser mais forte lá na frente. Mas o que seria uma empresa com o conceito de antifragilidade? É aquela empresa que está preparada para as rupturas. Então são, são empresas que têm um, uma cultura muito inovadora, ou seja, ela até, pode até ser uma empresa de tecnologia, mas que ela está sempre atenta às mudanças. A tecnologia vai mudar e ela não vai ser pega de surpresa. Então, dá um exemplo. A Apple né, e a Microsoft surgiram lá há muito tempo atrás como empresas de tecnologia. Vamos pegar o, a Apple, que tem uma, uma variedade maior de produtos, para te dar esse conceito. Então, muitas empresas de tecnologia que surgiram lá atrás, hoje são muito é, inferiores ou, muito, ou tem muito menos mercado do que tinham antigamente. Eu sempre dou o exemplo aqui dos telefones celulares. Para quem é mais antigo lembra, quando o celular chegou no Brasil, é, quem dominava o mundo inteiro era a Motorola. Né? Para quem se lembra, eu tive, né? Aquele tijolão da Motorola, o PT 550, que parecia aquele telefone que você vê em filme de guerra, né? O soldado lá que carrega o telefone nas costas. Então o PT-550 era. Tanto que o apelido dele era tijolão. E naquela época só existia aquilo, aí você fala, bom, a Motorola é a empresa do futuro, né? Celular, telefonia móvel. Aí. Coisa do futuro e a Motorola domina. Depois a Motorola até teve um pequenininho que eu também tive, né? Que era bem pequenininho, assim e era de flip também. É, também teve esse telefone. Mas aí surgiram outras empresas, né? Aí veio a Nokia. A Nokia com telefones menores, tá lá e disse, ó, agora é a Nokia que vai dominar o mercado. Tava lá é, tomando todo o mercado, quase todo o mercado da Motorola. E aí de, de repente era era a Nokia, e todo mundo, ó, é a Nokia agora vai dominar o mercado. Aí veio, e é, eu também tive Nokia, tá? Aí veio o Palm Top. Era o, para quem, às vezes hoje as pessoas nem sabem o que é, né? Palm Top era como se fosse uma, ela começou como uma agenda, tinha os botãozinhos aqui com o teclado, como se fosse um, um, um tecladinho, metade era teclado e metade era tela, é, tudo no tamanho de um telefone. Né? Era um pouquinho mais largo, tinha uns que tinha uma canetinha, eu tinha, né? eu tinha uma canetinha, assim, inclusive escrevia, ele reconhecia a sua escrita, é, e além de tudo era um telefone celular. E aí falou, bom, isso é revolução, vai dominar o mundo, né? agora vai ser só a Palme, não sei o quê. Aí não foi, aí surgiu depois, também surgiu o Blackberry. Aí veio os, os smartphones, né? veio a nossa querida época, apareceu de repente como smartphone, e o smartphone desbancou todo mundo. Hoje não existe nada nenhum tipo de telefone que não seja um smartphone. Então essas coisas todas ficaram para o passado. E essas empresas foram ficando para trás. Agora você vê no mundo dos smartphones, aí surgiu a Samsung, surgiu a Huawei, surgiu vários aí, mas a Apple continua no nicho dela, continua inovando e continua se mantendo como uma das maiores empresas do mundo, inclusive. A Samsung veio e fala bom, agora a Samsung vai desbancar a Apple, não aconteceu isso, né? A Samsung pegou um mercado muito grande, pegou. Mas a Apple manteve o mercado dela, cresceu um pouquinho também com produtos cada vez mais inovadores e de mais qualidade, né? E, inclusive uma empresa que dá muito lucro. Então, seria mais ou menos um conceito de antifragilidade, né? Uma empresa inovadora é, que nunca está satisfeita com a situação atual e está sempre preparada né para uma ruptura, principalmente no nosso exemplo aqui de tecnologia, né? Mas as empresas de tecnologia elas podem acabar de uma hora para outra outra. Tá? Amanhã surge uma tecnologia que vai substituir a tecnologia dessa empresa, ela simplesmente some, né? que é como a história tem mostrado. Então o que seria uma empresa nesse conceito de antifrágil? Seria uma empresa que está preparada, uma empresa inovadora, né? uma empresa sempre antenada e, e sempre pronta pra, e ágil né? para mudar inclusive a cultura da empresa rapidamente. Isso seria o conceito de uma empresa antifrágil. E aí você tenta identificar, né, quando você estiver avaliando uma empresa, e fala, bom, e essa empresa aqui, né, se acontecer uma crise amanhã, uma é, financeira, econômica, o que vai acontecer com ela? Né? E se acontecer, é, no, no caso do nosso exemplo tecnologia, surgir aqui uma tecnologia aqui que ninguém vai mais usar telefone. O que, que vai acontecer com a Apple? O que vai acontecer com a Samsung? Né? Você tem que se imaginar é, essa situação do caos e como essa empresa reagiria. E aí, vai ter empresas que você vai ter, pelo menos, uma segurança maior, de que aquela empresa vai, se re, vai reagir, vai se reinventar, vai inovar e vai, de repente, pegar essa nova onda da corrida tecnológica. Tá ok? Esse seria, mais ou menos, o conceito de que, que seria, do que seria uma empresa antifrágil. Tá joia? Espero ter te ajudado, meu amigo. Um forte abraço. Vamos à próxima.
2: Fala, professor Cobori. Tudo bom? Meu nome é Thiago. Eu falo de Vila Velha, Espírito Santo. A minha dúvida é com relação a profissões do futuro. Eu tenho 18 anos, estou fazendo faculdade de administração e queria saber qual deveria ser o meu foco no futuro para estar empregado, continuar trabalhando. É, eu tenho um interesse muito grande em trabalhar no mercado financeiro. Vou estar tirando a minha primeira certificação para estar ingressando no mercado, mas eu fico muito na dúvida porque no momento atual nós temos essa ascensão da tecnologia e linguagem de programação, e a minha dúvida é, é necessário eu saber disso tudo? Valeu, professor.
1: Bem, Tiago de Vila Velha, Espírito Santo. Vamos lá, Tiago. Qual a profissão do futuro, né? você com 18 anos? Geralmente nessa idade a gente ainda tem essa dúvida, né? Qual carreira eu vou seguir, qual que, qual que eu vou me dar melhor, né? O qual eu vou conseguir ter um padrão de vida melhor, Todos nós, é, nessa idade até mais, é, mais velho, inclusive, você ainda fica com essa dúvida, né? Essa dúvida de carreira profissional. É, eu faço 52 anos agora, dia 10 de outubro. Então, é, eu já passei... Na realidade, é o seguinte, eu sempre fiz o que eu quis, né? Eu já até contei uma parte da minha história aqui. Sempre fiz o, o que eu achava que é, eu deveria fazer naquele momento, tá? Eu nunca me foquei muito, assim, de vou, vou fazer isso agora, né? Isso aqui vai ser a coisa que eu vou estar fazendo aqui 40 anos. Eu sempre fiz o que eu quis, então mas é, nem todo mundo tem essa condição, né? eu acredito nisso. Às vezes, quando eu falava isso para meus filhos, eu falava: ah, "Pai, mas nem todo mundo vai ser igual a você, né?". Então eu sempre procurei fazer aquilo que eu achava que seria, né, naquele momento, na minha visão, uma coisa do futuro. E quando não se deu certo, eu me reinventei, fui fazer outra coisa. eu comecei a trabalhar com 10 anos dez anos na verdade você não trabalha para nada você trabalha só para se divertir né eu consertava relógio pra você tem uma ideia relógio da, desses automáticos hoje é tudo a bateria né esses relógios que tinha um mecanismo dentro mesmo que hoje é só nostalgia né? é, você tem e esses são os mais caros hoje né que existem e veio essa tava falando de tecnologias é, na pergunta passada veio a revolução né dos dos relógios aí e as empresas aí voltando na pergunta anterior né as empresas suíças naquela época falaram que agora vai acabar, né? Chegou o relógio digital, vai acabar a indústria de relógio suíço. Eles se reinventaram, continuam fazendo relógio, ganhando dinheiro. Só que o relógio passou a ser um item, uma joia, né? Passou a ser um item de luxo, um item decorativo. Os homens gostam do relógio, não é para olhar a hora. hora. você olha no, As horas você olha no celular, né? Ninguém tem um relógio hoje no braço para olhar a hora. Então o relógio passou a ser o item da sua vestimenta, né? Então, a, a indústria suíça de relógios se reinventou. Quando acharam que eles iam sumir, porque agora só ia ter relógio digital, eles se reinventaram. Assim como, nesse passo, né, os próprios relógios é, digitais se reinventaram também. Não é isso? Porque, para olhar a hora, todo mundo olha no celular também. Então, os relógios digitais se reinventaram. É, usa a bateria continua com esse design dos ponteiros, que é um item decorativo os que são realmente digitais eles incorporaram outras coisas então hoje é, o, é os relógios inteligentes né os smartwatches pegar o da Apple é o, o Apple Watch né é um relógio que tem tudo nele né? inclusive horas só que como eu disse horas você olha no celular tá então aqui, com 12 anos eu fui é, consertar brinquedo né? naquela época só existia uma indústria no Brasil chamava Estrela né? o mercado era fechado só tinha Estrela eu aprendi a consertar esses brinquedos da Estrela eu tinha 12 anos. Meu pai era engenheiro mecânico e eletrônico. Né? E eu acabei a, a aprendendo e aí eu, aí eu tinha um emprego formal. Né? Com 12 anos eu já, já tinha carteira assinada, ia na loja, consertava os brinquedos tal. Aí eu fui evoluindo com 15 anos entrei num banco. E sempre assim que eu tô te falando, me deu vontade de fazer aquilo. Né? Eu tava arrumando brinquedo, aí ainda uma fase de criança, com 12 anos eu ainda uma criança, né já querendo ser adolescente. Aí foi indo, foi indo, eu falei: bom, esse negócio de. Você está brinquedo é coisa de criança, eu quero fazer coisa de adulto. O que, que é um negócio legal? Ah, quero trabalhar em banco. Aí passei a procurar emprego em banco. Com 15 anos eu entrei num banco, no antigo Banco América do Sul. Que até comentei, acho que no episódio passado, que teve uma pergunta de um, de um de vocês aí, que é não só da minha cidade, Mogi das Cruzes, mas também trabalhou no Banco América do Sul. Aí com 15 anos eu entrei, era o que eu queria fazer na época. Aí. Completei 18 e eu queria servir a Força Aérea. Me alistei na Força Aérea. Fui lá com 19 anos, servi a Força Aérea Brasileira. Passou um ano. Eu sempre tive problema de vista. Todo mundo que serve a Força Aérea quer ser piloto. Eu vi que aquilo era, naquela época, era quase impossível você ser piloto com problema de vista. Aí eu simplesmente dei baixa e fui procurar outra coisa para fazer. Voltei para o banco nessa época. Eu tinha só que pegar a licença. Voltei para o banco e falei, ah, agora eu quero trabalhar com outra coisa. Aí fui trabalhar na área financeira contábil de uma empresa. Aí eu falei, bom, eu vou vender, vou mexer com vendas. Eu fui trabalhar no vendedor de aço. vendia aço lá. Me dava bem porque eu sabia desenhar. né? Tinha feito desenho técnico. Meus primos eram engenheiros. Nas férias eles me ensinaram a fazer aqueles desenhos né, de engenharia. E aí eu vendia bem aço porque eu ia aos, né, os serralheiros e tal. E era um galpão. Era coisa de peão. Né? E tinha uns vendedores lá no balcão. E eu era um cara que eu desenhava Aí os caras chegavam, ah, eu quero fazer uma estrutura de aço aqui, um ferro em uva, não sei o que aí eu desenhava, fazia um projetinho, né? e aí eu vendia mais que os outros, porque os, os serralheiros gostavam de vir comigo que ele levava um desenho com ele, né eu desenhava para calcular ali o, porque o aço é sempre vendido em peso, né e, e muitas coisas é, quantas dobras você tem que fazer em determinadas chapas, você cobra também então eu tinha que desenhar para calcular isso eu, os outros desenhos é, Vendedores até desenhavam também, né? Mas rabiscavam. O meu era um desenho mesmo, fazia um desenho, tinha régua, tinha um desenho técnico. E aí todo mundo queria levar esse desenho. E, então eu vendia mais, né? Na minha frente sempre tinha uma fila de gente querendo comprar comigo. Aí deu na telha e falou, vender aço aqui não vai, não vai ser o meu futuro, né? Máximo que eu vou chegar aqui, naquela, aí naquela época eu já começava a ter esse raciocínio, né? Máximo que eu vou chegar aqui vai ser o quê? O gerente de vendas. Né? Acima do gerente de vendas aqui de aço é só o dono. Não, esse negócio que não tem futuro. Aí comecei a procurar emprego na área financeira das empresas. Aí foi quando eu entrei numa empresa que vendia copiadoras, mas não era a Xerox, né? era, era a concorrente nacional da Xerox. Aí entrei na área financeira, estava lá ganhando meu saláriozinho virei gerente financeiro, era muito novo ainda. Nessa época acho que eu tinha é, 20, 21 anos, já era gerente financeiro da empresa. aí como eu era gerente financeiro, eu pagava os funcionários, né? aí eu via que os vendedores ganhavam quatro vezes mais que todo mundo aí eu falei, bom, eu quero ser vendedor né? não adianta nada, eu estar tá aqui como gerente financeiro, também não, acho que não vai ter muito futuro, eu vou vender, pelo menos vou ganhar dinheiro aí passei para de vendas aí ganhava dinheiro vendendo máquina copiadora, aí veio o plano Collor, o plano Collor congelou tudo, a empresa a pessoa física, tudo, pegou é, confiscou a poupança, todo mundo e as empresas não tinham dinheiro nem para pagar o salário tinha um negócio lá de transferência, de titularidade, quem for mais antigo vai lembrar disso tudo que eu estou falando. aí simplesmente, naquela época a inflação era muito alta né? no plano Collor, eu tinha, muito novo ainda, né? tinha salário fixo, tinha tudo, então o que eu fazia? Eu comprava as coisas no cartão de crédito. Né? Aí quando veio a conta do cartão de crédito, não tinha dinheiro, porque a empresa não tinha dinheiro para me pagar. Aí eu entrei numa espiral de, de, eu lembro que naquela época o juros do cartão de crédito era 58% ao mês. Então você devia 100, você não pagasse no mês seguinte, você devia 158. E eu não pagasse, eu fiquei três meses sem pagar, o troço virou uma coisa quase que impagável, mesmo que eu recebesse o meu salário. Aí o que eu fiz? Fui para o Japão. Era uma época que estava todo mundo indo para o Japão trabalhar, eu fui para o Japão, falei, Bom, eu vou lá porque eu tenho que pagar minha dívida. Aí chegou no Japão, fui com planejamento, eu já na época eu estudava na Universidade Federal e fazia Direito aí eu falei, bom, eu vou, fico dois anos que é dois anos que eu posso trancar e volto aí fui pro Japão os primeiro salário foi para mandar o Brasil para pagar o cartão de crédito, que era aquele ouro card, né, do Banco do Brasil aí passou, esses dois anos voltei para o Brasil, aí voltei pro Brasil com dinheiro, juntei dinheiro lá comprei uma casa eu já era casado eu casei para ir pro Japão, né, eu já era casado, já tinha filho aí voltei, comprei uma casa e falei, vou procurar emprego aí veio na cabeça de procurar emprego na Xerox como eu tinha trabalhado na concorrente dela a gente sempre tem esse negócio né, de, de evoluir. Ah, vou lá procurar emprego na Xerox do Brasil. Aí procurei emprego, achei, encontrei, me fiz, fiz uma seleção, me aceitaram, entrei na Xerox como vendedor, mas não CLT, né é, naquela época chamava, é representante comercial, né? mas não, era, não tinha vínculo empregatista com a empresa. Aí passou um ano e meio, mais ou menos, aí eu fui contratado, CLT, e depois de uns seis, sete meses, se não me engano, aí veio um processo seletivo estavam selecionando é, pessoas para ser executivo. Até hoje eu me lembro, era uma, a Xerox até hoje é uma escola, né? Ela é um processo seletivo é daqui, naquela época do outro mundo, né? dinâmica de grupo, a gente ficou três, três dias aqui em Brasília, eu vim aqui para Brasília, era da Regional Brasília, três dias fazendo esse processo seletivo, e aí fui selecionado, aí me mandaram para Uberlândia, fiquei três anos em Uberlândia como executivo, depois eu fui para Manaus, fiquei como executivo também, aí voltei para... Cuiabá, como gerente da, da filial, aí a Xerox começou naquela época a reestruturar e diminuir de tamanho. Aí eu vim para Brasília. Aí aqui em Brasília eu cuidava de todo o governo federal. Aí eu, eu era um executivo e tinha vários, é, execu alguns executivos e outros é, funcionários abaixo de mim. Aí foi essa a minha carreira na Xerox. Eu saí da Xerox e falei, bom, agora eu vou trabalhar com o mercado financeiro. Aí eu fui estudar. Né? Fui estudar na área de finanças, fiz quase todos os cursos que a Bolsa na época dava é, de mercado financeiro, estudei, fiz ensino formal né, sobre economia e finanças fiz o meu MBA em finanças, e aí abri uma empresa de investimentos então, minha, assim, sempre tive que eu tive vontade fui fazendo, aí veio a crise do subprime aí minha empresa de investimentos eu era um cara muito sério, e naquela época eu ganhava dinheiro quem ficava fazendo corretagem em Bolsa né, incentivando o cliente a operar a Bolsa eu desde aquela época já achava que isso não era o caminho e é que isso não ia dar certo. Aí, o que eu fazia? Eu orientei o contrário. Né? Os clientes ficarem, naquela época, na renda fixa. E renda fixa paga muito mal né? para quem trabalha com investimentos. que pagava bem na corretagem de bolsa. Aí a empresa começou a... Estava crescendo né? até a crise Prime, e depois ela não só estacionou, como ela começou a dar uma minguada. Aí eu falei, bom, agora eu vou trabalhar em fusões e aquisições. Eu já tinha ido em algumas operações, trabalhado com alguns profissionais, ajudado algumas pessoas a fazer isso e aí decidi abrir uma empresa na área de fusões e aquisições. Aí abriu uma empresa na área de fusões e aquisições, entendeu? Então assim, a minha vida sempre foi eu fazendo naquela época o que eu deu vontade de fazer. Tá? Eu sei que nem todo mundo tem essa condição. Eu consegui fazer isso e inclusive né, nos últimos anos eu tinha cinco filhos. Vocês têm uma ideia, quando eu saí da Xerox eu já tinha cinco filhos e eu fiquei um ano sem trabalhar. Eu tinha minha reservinha lá de emergência. Eu usei esse um ano só para estudar. Então você imagina que você fica um ano sem trabalhar com cinco filhos. Né? Todos na idade escolar. todos. Então, mas eu tive essa condição. entendeu? Então hoje, vou completar 52 anos, o que eu diria para você com 18? Faz o que você gosta. É, não, não adianta você falar, quero, a profissão do futuro é mercado financeiro. Se você não gosta, não adianta você trabalhar no mercado financeiro. É, a profissão do futuro é área de tecnologia. Se você não gosta, não adianta você trabalhar com tecnologia. Você pode até ganhar dinheiro, mas você vai ser infeliz. Então, o que eu diria, se você tem condições, faz aquilo que você gosta. Faz aquilo que te dá paixão, te dá prazer de fazer, tá? Que você acorde todo dia com um sorriso no rosto e é isso aqui que eu vou fazer, vou lá bater meu ponto, trabalhar o dia inteiro, eu vou me dar bem. é Porque se você fazer uma coisa que você não gosta, ou que você não vê, né? muita perspectiva para o futuro não você não se vê fazendo aquilo o resto da vida é muito ruim você não vai ser feliz então eu diria se você tem condições infelizmente a grande maioria da população não tem né? tem que fazer o que aparece mas se você tem essa condição faça aquilo que você gosta faça aquilo que te dê prazer e ao longo do tempo pode ser igual a eu né vai te dá prazer agora você descobre outra coisa dá prazer você vai atrás mas faça aquilo sempre que você tem o prazer de fazer e faz com vontade tá faz com gosto Bom, inclusive uma rápida história aqui da minha vida, mas bem rápida mesmo, espero não ter entediado vocês. Vamos à próxima?
2: Olá, professor José Cobori. Aqui quem fala é o Daniel, de Embu-Guaçu, interior de São Paulo. É, eu tenho uma dúvida relacionada aos juros semestral de um, de um investimento no Tesouro. É, essa dúvida é a seguinte, é, esses juros semestrais ele é creditado na conta ou como funciona o ele ele acumula né no, no valor investido desde já muito obrigado e parabéns aí pelo conteúdo
1: bem Daniel de Imbuguaçu, interior de São Paulo vamos lá Daniel cupom como que é feito o pagamento? Bom, o pagamento do cupom é semestral, você pode entrar no site do Tesouro, vai ter, dependendo do título que você comprou, né, a NTNB ou a NTNF que você comprou, ele vai ter ali é, os meses né, que pagam os cupons semestrais. tá Como que ele é pago? Na sua conta de custódia. Né? Então, quando você comprou um, esse título, você comprou pelo programa Tesouro Direto, é, que é um convênio que ela tem com a Bolsa, o, o Tesouro Nacional tem com a Bolsa, né e faz essa custódia, mas a, a conta de custódia com certeza você vai ter feito isso por alguma instituição financeira, né? Então, sei lá, você é cliente do Itaú. Aí o Itaú tem a parte dela de Itaú corretora. Você foi lá, abriu uma continha, é, o seu banco que faz, tá? Mas isso é tudo feito no programa Tesouro Direto lá com a Bolsa, com a B3. Aí você comprou o seu título. Quando você compra o seu título, ele fica em custódia ali. Você tem uma conta de custódia, tá? E aí quando vier esse pagamento de, de cupom, ele vai ser pago para você nessa conta de custódia. Então, inclusive, acho que tem formas de você tornar automático o reinvestimento. Se o dinheiro caiu, você reinveste. Você não retira, você reinveste. Porque, em teoria, quando você vê aquela fórmula de precificação da NTNB, quem já fez meus cursos, a gente aprende a calcular, né? Cada fluxo desse, cada cupom principal, né? Pela taxa de juros, traz a valor presente. Tem toda uma, uma, uma metodologia de precificação. A gente diz que essa rentabilidade, quando a gente encontra... É, inclusive com a taxa de juros que você negocia, o IPCA mais a taxa de juros, aquilo só é válido se você reinvestir todo o dividendo, todos os cupons, né? Então você reinvestindo os cupons, você vai ter uma rentabilidade melhor. É óbvio que se, sempre que você reinvestir, tiver numa situação melhor, vai ser melhor. Mas você. o interessante é você reinvestir os pagamentos de cupom, tá ok? A menos que você já tenha muito dinheiro, e assim como tem muita gente que faz esse tipo de estratégia, né? E, compra NTNB para ter esse fluxo todo mês, todo semestre de recebimento de cupom para fazer uma renda, né? mas para chegar na situação você realmente já tem que estar tá com o colchão bem rechonchudo para fazer isso, tá ok? Espero ter te ajudado vamos agora às perguntas em texto Olá professor Cobori, meu nome é Henderson, aqui de Fortaleza um dos seus alunos minha pergunta está relacionada a um programa recente seu, onde você fala da análise técnica Neste programa você explica por que a análise técnica não tem como prever os movimentos futuros, mas sem, em dado o momento do gráfico, por exemplo, na chegada de um suporte forte ao longo do gráfico, muitos investidores acreditam que o preço irá subir. Isso não poderia, isto não pode se tornar uma profecia autorrealizada? Ou seja, todos comprarão forçando o preço para cima e o movimento inicial sinalizará que o suporte foi respeitado e outros comprarão, e assim até consolidar uma tendência. Embora isso possa não acontecer todas as vezes, mas não aumentaria a chance de ocorrer desta forma. Obrigado por todas as suas reflexões, sejam financeiras de mercado ou mesmo sociais. Muito sucesso. Legal. Henderson, de Fortaleza. Vamos lá, Henderson. Oh, qual que é a lógica? O que você falou faz sentido, tá? Inclusive, quando, muito tempo atrás, eu usei análise técnica a gente ficava avaliando isso. A hora que todo mundo estiver fazendo o que eu estou fazendo, não vai acontecer mesmo. Né? Então, quando você pega, aí só para ilustrar para o pessoal, uma tendência. O né? é, que, que é uma tendência? Quando você pega o, o gráfico lá, sei lá, a ação está subindo, aí você junta, passa uma linha em todos os topos e uma linha em todos os fundos. É o que a gente chama, nessa linha de baixo, em todos os fundos é um suporte. Né? Então, por que, que ele faz esse canal? Geralmente, a menos que tenha um evento inesperado, mas geralmente no mercado é o seguinte ó ele está caindo aqui vai bater nesse suporte que é a linha de tendência ele vai voltar se todo mundo fizer aquilo ele volta e geralmente isso vai acontecendo é, só que tem uma grande armadilha aí e quem pode se falar é só quem já operou muito tempo é, não as pessoas que operam aí que a pandemia né aumentou muito o número de pessoas físicas na bolsa então a grande maioria das pessoas que falam para você que ganha dinheiro que te ensina fala assim, tá está no mercado nem há dois anos, tá? Então eles não têm vivenciado esse tipo de coisa ainda. Então se você procurar uma pessoa que já vivenciou bastante, ele vai te contar as armadilhas. Uma delas é porque quando você começa a achar que isso realmente vai acontecer e aparecer qualquer informação, qualquer evento inesperado, qualquer coisa fora do normal, é, esse, esse suporte não vai ser respeitado. E aí ele vai inverter a mão. Por quê? Porque você, com a análise técnica, você, você coloca sempre o que eles chamam de stop loss, né? Para estopar a sua perda. Então, você coloca aqui, sei lá, esse canal de tendência, a ação vai cair até esse suporte, vai cair aqui até R$10. Tá, mas se não só acontecer, ela continuar afundando. Bom, então eu não quero limitar minha perda. Aí você põe lá um stop em 9,90, sei lá, ok? Aí, geralmente, ele não, ele não vai bater certinho. Aí ele cai... E aí é o inverso que acontece, né? A profissional autorrealizável, ela se realiza de forma invertida. Por quê? Quando ela bate no seu stop, muito provavelmente tem um monte de gente com stop no mesmo lugar. E o que, que, que o stop faz? Ele aciona automaticamente uma venda. Então, você quer limitar a sua perda, se bater aqui, passar... ela é para ele parar em 10. Se ele continuar descendo de 10, eu quero pôr o meu stop em 9,90, 9,80, dependendo da sua estratégia que você fez ali, né? Para limitar a sua perda. Você fala, bom... Então, sei lá, 9,70. Se bater em 9,70, vende automático. Só que tem um monte de gente que fez a mesma coisa que você. Então, quando ele bater lá, ele realmente vai entrar um monte de venda e esse troço vai começar a cair, continuar caindo. E vai acionar outros stops e vai continuar caindo. Vai entrar um momento, gente comprando e ele vai subir. Só que nesse momento aí, você perdeu o dinheiro. Porque muitas vezes as pessoas que é, operam com análise técnica, ela acaba fazendo os movimentos muito de curto prazo. Às vezes, se ela ficasse quieta, seria melhor, né? Mas ela fala, bom, topei aqui, começou a cair, perdi dinheiro. Aí você fala, bom, mas continua caindo. Será que eu inverto a mão? Será que eu faço isso? Será que eu falo... Um monte de si vai vir na sua cabeça e, muito provavelmente, a que você escolher não vai ser o si correto, né? Você vai acabar fazendo besteira, Então, assim, existe uma lógica? Existe. É, mas opera com fundamento. É, isso é loucura você ficar fazendo isso, operando via gráfico. Ou seja, operar via gráfico é você comprar e vender uma coisa que você não tem a menor noção do que é que está influenciando o preço dele. Você está comprando a ação ou vendendo a ação sem saber se a empresa está indo bem, se ela vai subir porque ela realmente né, vai dar melhores resultados ou se ela vai cair porque ela realmente é uma empresa ruim. Você não tem esses fundamentos. Você está comprando e vendendo a ação baseado numa imagem que você está vendo lá na sua tela. Está ok? Esse seria o meu conselho. Vamos à próxima? Olá, senhor Cobori. Sou Santos e falo de Indaiatuba, São Paulo. Obrigado pelo seu trabalho que acompanho desde quando éramos só 5 mil inscritos no seu canal. Aprendi, aprendi muito com o senhor. Sem mais delongas, minha pergunta é sobre debêntures conversíveis em ações. Por exemplo, um credor emprestou dinheiro para a empresa em forma de debêntures. No dia da assinatura do contrato, o preço das ações da empresa era R$ 60. Reais. E a empresa deu como garantia que se não pagasse as debêntures no vencimento, cinco anos depois, o valor do dinheiro emprestado seria convertido em ações num valor de R$ 30. Reais. Mas quando venceu as debêntures, o preço das ações estava cotado em R$ 15. Reais. Mas aí a empresa fez uma AGE, que é uma Assembleia Geral Extraordinária, né? Para decidir se as debêntures eram convertidas em ações, eram, não, seriam convertidas em ações no valor de R$ 30 reais ou prolongasse o prazo de pagamento. E foi decidido que prolongasse o prazo. Nesse caso, quem saiu com a vantagem? O credor ou a empresa? Se o credor não acredita que a empresa tem capacidade de pagar, ele não deveria entrar com uma ação judicial, coisa que ele não fez ou os acionistas acreditam que a empresa vale mais de R$ reais e não queriam ser diluídos. Obrigado mestre. Santos de Indaiatuba, legal Santos está aí desde o início do canal, né? Mas vamos lá, Santos. É, eu entendi o que você falou. Geralmente as debentures conversíveis em ações, ela tem uma lógica diferente dessa que você explicou. É, mas a forma que você explicou me parece que você é você, essa pessoa é você. Ou você conhece essa pessoa, né? Que você, pela forma que você escreveu e coisa que ele não fez, né? então eu acredito que isso é uma história real. Eu, a gente teria que ver o que, que aconteceu. Mas geralmente a debênture conversível em ação, em ação por que, que você compra uma debênture conversível em ação? Porque você gostaria de ser sócio da empresa, mas naquele momento você acha muito arriscado ser sócio. Então você topa ser credor. Se a empresa der certo, aí você quer ter o direito de mudar o seu status de credor para acionista. É para isso que serve debêntures conversíveis em ações. Tá? Inclusive é uma estrutura que a gente usava muito para captar dinheiro empresa de capital fechado como eu disse aqui, empresa de M&A né, de assessoria, processo, fusões e aquisições, a gente ajuda as empresas a fazer isso também. Então a empresa em determinado momento que ela quer captar ela oferece muito risco. Né? Então imagina que essa empresa quer captar 10 milhões de reais mas ela tem ainda um certo risco ali né? ela não vai conseguir captar isso com as pessoas como sócio. Ninguém vai querer topar ser sócio desse negócio que ainda apresenta um risco. Talvez esses projetos da empresa não dê certo. E aí eu vou chegar aí para você, Santos, oferecer as ações da minha empresa, dessa minha empresa. Você vai falar, ser sócio é muito arriscado, né? não sei se vai dar certo essas ações. Esse projeto seu aí é muito promissor, mas tem um risco de dar certo. E eu virar sócio, porque sócio tem um risco muito maior. né? Sócio, se a empresa quebrasse, você quebrou junto. Aí você fala, não, eu não topo ser seu sócio agora. Eu até ponho esse dinheiro aí para você tocar esses projetos. Eu até acredito que pode dar certo. Mas eu não quero correr esse risco. Eu vou pôr dinheiro como credor. Eu vou emprestar o dinheiro para a empresa. Legal? Eu falo, não, legal. Você vai emprestar, negocia os juros. Aí você fala assim, não, mas eu gostaria, se o negócio realmente der certo, eu gostaria de ter oportunidade lá na frente de trocar minha dívida por ação. Então, em vez de ser credor, eu, aí eu viro sócio. que aí já vai ter passado, os projetos já vão ter sido implementados, dado o resultado, e lá na frente você vai saber se o negócio deu certo ou não. E aí a gente negocia exatamente isso, uma debenture conversível em ações. Tá? É para isso que serve. Ok? No seu caso aqui, você falou, bom, ele emprestou o dinheiro, lá Debenture, a ação naquele momento custava 60, e a empresa deu a garantia de que lá no dia que vencesse essa, essa Debenture, o credor teria o direito de ou receber a dívida, ou trocar a dívida por ações da empresa a 30 reais. Essa é a lógica do que você explicou. Só que chegou nesse momento, as ações eram 15. Para que, que você, credor, vai trocar por 30 se o negócio está valendo 15? Essa é a lógica. Aí, pelo que eu entendi, fez-se uma Assembleia Geral Extraordinária. Uma Assembleia Geral Extraordinária é o, é o órgão deliberativo máximo de uma empresa. Porque é uma Assembleia de acionistas. Aí vai chegar os, todos os acionistas, inclusive você chegou lá. E aí eles decidiram se a empresa ia converter essas debêntures a 30 reais ou iam alongar o prazo da dívida ou ia pedir mais um fôlego né? foi o que eu entendi e a Assembleia Geral Extraordinária decidiu por prolongar esse prazo então, sob esse ponto de vista legal a Assembleia decidiu, está decidido você é um acionista e você estaria inclusive ali nessa Assembleia para votar e foi voto vencido então, não vejo pela sua explicação um motivo de uma ação judicial aí prosperar de forma positiva para o acionista, tá? a menos que tenha outra informação mas dentro das informações que você passou, não teria como porque a Assembleia aprovou o alongamento da dívida, você acionista estava lá na Assembleia você pode até ter votado contra, mas você foi voto vencido e a AGE é uma Assembleia de Acionistas né? é o órgão deliberativo decisor máximo de uma empresa tá ok? Então, essa seria a minha leitura, espero ter te ajudado um forte abraço Vamos aqui a última. Boa noite, professor Cobori. Meu nome é Bruno, falo de Bauru. Minha dúvida é em relação às críticas em torno da relação 22,5 da fórmula de valor intrínseco de Graham. Eu gostaria de saber se, para adequarmos essa relação às nossas expectativas e à realidade atual, se seria válido alterarmos essa relação por uma que julgamos mais adequada. Por exemplo substituir o PVP de 1,5 para 1,3 e o PL de 15 para 10. Ou isso poderia ter alguma implicação matemática que impossibilite a fórmula? Também gostaria de saber como proceder com o cálculo do valor intrínseco para o caso de uma empresa que possui o LPA lucro por ação negativo e sobre a possibilidade de substituir os indicadores que compõem a relação ideal no cálculo de empresas prestadoras de serviço, como as seguradoras, onde o valor patrimonial não é tão relevante e o EBIT ou lucro líquido em alguns casos equivale a mais da metade do valor patrimonial, porque acredito que nesses casos a fórmula de Graham poderia apresentar um valor intrínseco distorcido desculpe uma pergunta tão longa queria agradecer muito o senhor pelas aulas e por todo o conteúdo que o senhor produz, abraço vamos lá, Bruno de Bauru, Bruno é, sim, com a conclusão que eu tiro aqui de toda a sua pergunta que você está pegando uma coisa que foi feita para simplificar um múltiplo é feito para simplificar, tá? Então a fórmula de Graham é feita para simplificar. Então você vai jogar ali o lucro por ação, o valor patrimonial da ação, vai cuspir um valor intrínseco. Para isso que ele fez a fórmula. Né? Que está lá essa relação de, de 22,5, de 15. Inclusive assiste um vídeo no meu canal que eu explico a fórmula de Ben Graham. Tá? Qual que é a lógica dela? Que nessa explicação você vai ver que na época que o Ben Graham fez essa fórmula, ela fazia muito sentido porque quase todas as empresas eram industriais. Eram indústrias, né? E eu explico no vídeo lá porque que talvez hoje não faria mais sentido que é inclusive uma coisa que você pergunta que empresa é prestador de serviço. Hoje o mundo é outro. Hoje as empresas, como você falou, ganham dinheiro sem muito valor patrimonial. Né? Ou seja, você deu o exemplo a empresa é prestador de serviço. A empresa é prestador de serviço não precisa de tanto ativo para funcionar. Né? A prestação de serviço está justamente no que essa empresa agrega de valor com se for uma consultoria, né? se for uma auditoria, tudo. É um valor... É, intelectual que está ali, não é um valor patrimonial. Então essas empresas geram muito lucro independente do patrimônio, o valor patrimonial, que é o que você depreendeu aqui. ok? E aí você começa a tentar ajustar essa forma de brengar, né? Substituir o PVP de 1,5 para 1,3, o PL de 15 para 10, eu não sei de onde você tirou esse número. Por que não de 1,5 para 1? De 1,5 para 1,2? Por que 15 para 10? Por que não de 15 para 12? Então, assim, não sei qual parâmetro você usou. Tá? Se você usou um parâmetro lógico, te deu muito trabalho para você chegar nesse número. Então, não faz sentido você ficar ajustando a forma de bengarra para tentar chegar num valor que para você seja mais lógico. É muito melhor você fazer um fluxo de caixa descontado. Tá? Vai te dar muito mais segurança é, para você encontrar o valor intrínseco da ação. Porque ficar ajustando a fórmula, a lógica que ele teve, não sei o que, vai dar muito, mas muito trabalho. Como eu disse, você não sabe né, por que você está ajustando de 1,5 para 1,3 né, e não para 1,2. Então é isso. Né, eu acho que não compensa você ficar tentando alterar a lógica dessas fórmulas aí. Compensa você entender para saber quando usar ela. Tá ok? Espero ter te ajudado. Bom, pessoal, o centésimo episódio do JK termina aqui. E perguntas em áudio de texto para o WhatsApp 6198117005 entre 40 segundos e 1 um minuto. Então, se a sua pergunta não foi contemplada, muito provavelmente ela não está adequada a esses parâmetros, tá? É, e a minha equipe também falou que tem muita gente, assim, muitas perguntas é, da mesma pessoa. Então, eu, a equipe sempre dá preferência, e eu também, tá? É, de perguntas de pessoas que ainda não participaram. É, para a gente ser mais democrático, né? atender mais pessoas, tá? Então tem pessoas aqui que eu já respondi duas, três, né? Perguntas aqui durante os podcasts responderia até mais, tá gente? Mas é para dar espaço para quem ainda não participou, tá ok? Então alguns parâmetros são utilizados para filtrar desses filtros tudo que, que sobra eu geralmente respondo todo mundo, tá ok? Então se você não é inscrito no canal se inscreva, ative as notificações para ser avisado, né? Sempre que eu postar um novo conteúdo Faça os comentários aqui abaixo, como eu disse, eu sempre leio. Posso não conseguir responder todo mundo, mas eu leio todos. Gosto de ver aí as ponderações, né? o que vocês acharam dos assuntos, algumas contribuições, é sempre importante. É, Compartilhem o vídeo, óbvio, se vocês acharem ele interessante para outras pessoas. E eu espero vocês, então, no próximo episódio. Um forte abraço e até mais.